0: öffnet eure Bibeln am Anfang des Galaterbriefes wir beginnen heute eine Reihe und vielleicht können wir auch sagen eine Reise durch den Galaterbrief. Wir beginnen mit den ersten fünf Versen Galater 1. Verse 1 bis 5. Das ist Gottes Wort. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, für diesen Brief, auch im Besonderen, den der Apostel geschrieben hat aus seiner großen Besorgnis heraus. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein und zu verstehen, was du uns hier zu sagen hast, so dass unser Leben mehr und mehr demgleichen kann, was du für uns gedacht hast, dass wir umgestaltet werden in das Bild des Herrn Jesus Christus. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Tu das jetzt und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn du etwa so zwölf bis fünfzehn Jahre zurückdenkst. Weißt du dann noch, welche Ereignisse damals in der Welt gerade aktuell waren? Oder was du damals getan hast vor diesen Jahren? Was war deine Lebenssituation? Und was ist seit damals passiert? Kannst du dich erinnern? Unsere Gemeinde wurde vor gut 14 Jahren in Basel gegründet. Und ich kann mich recht gut an die ersten Gottesdienste erinnern, die wir gefeiert haben. Das ist ja eine Zeitspanne, diese 14 Jahre, die man recht gut überblicken kann, oder nicht? Und diese Zeitspanne ist ungefähr auch die Zeit zwischen der Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn und der Gründung der Gemeinden in Galatien, im Süden von Galatien, auf Paulus' erster Missionsreise. Und vielleicht ein oder zwei Jahre später das könnte so im Jahr 46 gewesen sein, schrieb der Apostel seinen Brief an die Galater, der wahrscheinlich sein erster Brief überhaupt ist. Und das ist erstaunlich, nicht wahr? Vielleicht 13 Jahre nach der Auferstehung des Herrn gibt es in Osteuropa schon mehrere Gemeinden, Und dann, vielleicht nur ein oder zwei Jahre später, sind diese Gemeinden schon in Gefahr, auseinanderzufallen. Der Streit, der in diesen jungen galatischen Gemeinden aufgebrochen ist, dreht sich um die Frage, inwiefern das Gesetz, das Gott durch Mose gab, für die Kirche des Neuen Testaments noch verbindlich ist. Und diese Frage, die war nicht nur für die Galater eine Frage, sie ist auch in anderen Briefen ein Thema. Der Streit beginnt schon einiges früher zwischen Jesus und den Juden, nämlich die Juden, die ihm immer wieder vorwarfen, er übertrete das Gesetz des Mose. Und das wiederholt sich dann im Dienst von Paulus und Petrus und so weiter. Und es ist einerseits eigentlich ja verständlich, dass die jüdischen Gläubigen das schwierig finden, auf Anhieb zu verstehen, wie sich die Erweiterung des Volkes Gottes auf den Umgang mit den bisherigen Gesetzen auswirken sollte. Petrus selber hatte Schwierigkeiten, er musste durch diese Vision von den unreinen Tieren, die er essen sollte, musste er darauf vorbereitet werden, dass er als Jude zu den Heiden gehen soll, mit ihnen essen soll und sie ins Reich Gottes einladen soll. Das ist irgendwie verständlich, oder, für die Juden, die da noch anders gewöhnt waren. Aber auf der anderen Seite war dieser Druck, Dieser Druck, mit dem die heidnischen Gläubigen dazu gebracht werden sollten, das zeremonielle Gesetz des Alten Testaments weiterzuhalten, dieser Druck war getrieben von der Abneigung der Juden gegen das Evangelium von Jesus Christus. Diese Juden bemühten sich unaufhörlich, ihre christusgläubigen Volksgenossen zurück ins Judentum zu ziehen. Ein Judentum, das Jesus nicht als den von Gott gesandten Christus akzeptiert und die neu entstandenen Gemeinden schließlich zerstören will. Und Paulus, der an die Galater in dieser Situation schreibt, der versteht diese Absicht der Juden sehr gut ist er doch selbst in ähnlicher Weise gegen die junge Kirche vorgegangen, als er sie anfänglich verfolgt hat. Nun aber ist seit gut zehn Jahren ist Paulus ein Hirte dieser Kirche und er kämpft für ihre Bewahrung. Und sein Kampf ist so wichtig, weil die Wahrheit, um die gestritten wird, im Kern die Grundlage des Evangeliums betrifft. Die Lehre von der Rechtfertigung der Gläubigen allein aus Gnade. Der Reformator Martin Luther sagte, dass dieser Artikel der Artikel ist, mit der die Kirche steht oder fällt. Die Rechtfertigung der Gläubigen allein aus Gnade ist der Artikel mit der die Kirche steht oder fällt. Und deshalb gelangt Paulus mit solcher Dringlichkeit an die Galater, wie wir noch sehen werden. Wir werden im Verlauf der Betrachtung dieses Briefes werden wir sehen, welche Mühe sich der Apostel gibt, sehr genau und detailliert seine Position zu begründen. Wir werden sehen, wie er Gottes Gnade in seinem Heilsplan erklärt, wie er die Bedeutung des Gesetzes für den Gläubigen erklärt, erläutert, ja, wie er auch über die verschiedenen Aspekte des geistlichen Lebens unterrichtet, des geistlichen Lebens, das aus der Gnade Gottes fließt. Aber zuerst werden wir uns dem Teil widmen, den wir heute, den Briefkopf nennen könnten. Das ist der Briefkopf, den wir anschauen. Der Briefkopf des Briefes an die Galater. Es ist ein Abschnitt, der wohl in den meisten Briefen des Neuen Testaments, wenn wir sie lesen, wird dieser Abschnitt meist zu oberflächlich und zu schnell gelesen oder gar überlesen. Ja, das Ah, mal schauen, ja, Apostel schreibt an die Galater, so und so. Äh, also gehen wir weiter zu den wichtigen Dingen. Aber das ist wichtig, dass man auch diese Teile der Briefe ganz sorgfältig liest, sorgfältig hinschaut. Und wenn wir das tun, dann werden wir schon in diesem Briefkopf mehrere Andeutungen finden, die bereits hin in die Thematik des Briefes führen und einführen. Nehmen wir zuerst den Absender des Briefes. Schon die Bezeichnung des Absenders betont ganz wichtige Wahrheiten, die im Brief dann bedeutsam sind. Das heißt, für die Leser ist es wichtig zu wissen, wer ihnen diesen Brief schreibt. Wer ist es, der diese Dinge ...zu uns sagt, sie uns schreibt. Weil er nämlich in in diesem Brief... ...ganz herausfordernde Dinge schreibt. Dinge, die man nicht einfach so von jedem annimmt. Und außerdem kritisiert er... ...und widerspricht anderen Lehrern in der Gemeinde. Er sagt eigentlich, was die lehren, ist falsch. Ich sage euch, was richtig ist. Darum ist es wichtig... Zu wissen, wer, wer sagt denn das? Wer bist du, dass du das sagen kannst? Darum muss er eine Legitimation seiner Autorität haben, sozusagen. Einen Ausweis seiner Autorität. Wer schreibt hier? Wer schreibt? Es ist Paulus, der Apostel. Nicht nur einfach Paulus, sondern Paulus, der Apostel. Ein Apostel ist von der Bedeutung des Wortes erst einmal einfach ein Gesandter. Das Wort Apostolos bedeutet Gesandter oder Bote. Jemand, der von einem anderen mit einem Auftrag und einer Botschaft geschickt wird. Im Neuen Testament wird der Ausdruck Apostolos manchmal für irgendeinen Gesandten oder Boten gebraucht, auch für Männer die in den Gemeinden predigen oder die da Gemeindeleiter sind. So wird zum Beispiel Epaphroditus, wird der Apostel der Kirche in Philippi genannt. Übersetzt ist es dann damit der Gesandte oder der Bote äh, in Philippi. Das ist Philippa 2,25, wenn ihr das nachlesen wollt. Aber in den meisten Fällen ist es klar, im Neuen Testament, dass eben von den Aposteln die Rede ist, dass also die 13 Männer gemeint sind, die vom Herrn berufen waren, in seiner besonderen Autorität die Kirche zu begründen und den Grund für die Lehre der Kirche zu legen, mit anderen Worten, das Wort Gottes zu schreiben, was wir heute als Wort Gottes vorliegen haben. Und ein solcher Apostel, der musste, wie Petrus das erklärt in Apostelgeschichte 1, Vers 22, der musste, wie die die Zwölf während den dreieinhalb Jahren mit Jesus gelebt, die, die mit ihm gelebt haben, muss er Zeuge der Auferstehung des Herrn sein. Dann kann er Apostel genannt werden in diesem Sinne wie Paulus es genannt wird. Paulus war damals ja als der Herr seine Jünger lehrte, mit ihnen zusammen war, da war Paulus noch nicht dabei, oder? Aber er begegnete dem Auferstandenen auf dem Weg nach Damaskus und so war er Zeuge seiner Auferstehung und erhielt dort etwas später als die anderen erhielt er seine Berufung. Und darum, weil das etwas später war, nannte Paulus sich selber einen Apostel als eine unzeitige Geburt. Oder zu spät geboren als Apostel. Oder spät, nicht wie die anderen. Aber er ist ein Apostel. Ein Apostel mit Gottes Autorität. Paulus legt sehr großes Gewicht auf seine apostolische Autorität, wenn er nicht nur als Paulus, der Apostel, sich bezeichnet, sondern er doppelt da noch nach, wie ihr gehört habt. Er schreibt, Paulus, Apostel, nicht von Menschen und auch nicht durch einen Menschen. Das ist eigentlich an sich schon klar, oder nicht? Wenn das ein Apostel nicht von Menschen, sondern vom Herrn berufen ist. Aber es muss hier offenbar noch einmal betont werden, sodass Paulus eigentlich sagt, was ich euch hier schreibe, das sind nicht menschliche Ideen. Es ist nicht die Theologie des Paulus, die man dann mit der Theologie des Petrus oder der des Johannes vergleichen kann und vielleicht entgegenhalten kann, wie das moderne Theologen, vor allem liberale Theologen oft, gerne tun. Nein, Paulus ist ein Apostel, nicht von Menschen, nicht durch Menschen berufen, sondern vom Herrn Jesus Christus. Paulus ist nicht nur einfach ein guter Mann, ein begabter Redner und Schreiber, den die Gemeinden dann als ihren Lehrer angenommen haben, Er ist von Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, berufen und durch den Heiligen Geist für seinen Dienst ausgesondert. Apostelgeschichte 13, können wir das nachlesen. Was Paulus schreibt, ist nicht eine alternative Meinung gegenüber denjenigen, die die Judaisten in Galatien vertreten. Was Paulus schreibt, ist Gottes Wort. Später sagt er gar in Vers dann dass wer etwas anderes verkündet als er, verflucht sein soll, denn er verkündet ein falsches Evangelium und widersteht damit Gott selbst. Mit dieser Selbstbewusstheit schreibt Paulus, weil er eben ein Apostel ist, der Gottes Wort bringt. Und das ist auch der Grund, warum wir die Briefe des Apostels so genau lesen und seine Anordnungen befolgen, weil sie nicht nur interessante theologische Abhandlungen oder guter Rat sind, sondern Gottes unfehlbares, irrtumsloses und autoritatives Wort. kommt von dem Apostel Jesu Christi, der Paulus heißt. Aber Paulus nennt nicht nur selbst sich selbst als Absender, sondern er sagt: Und alle Brüder, die bei mir sind, der Apostel ist kein einsamer Wolf, sondern er tut seinen Dienst immer gemeinsam mit Mitarbeitern, die mit ihm in demselben Kampf stehen. Und diese Mitarbeiter sind auch vom Herrn an seine Seite gestellt und sie sind Zeugen desselben Evangeliums, das Paulus verkündigt und verteidigt. Er hat also diese Zeugen an seiner Seite, wenn er schreibt. Und Paulus ist nicht nur Apostel, sondern er ist auch Mensch oder nicht Mensch, der Ermutigung und Hilfe von Mitstreitern braucht. Das bezeugt er öfters in seinen Briefen. Gehen wir zu den Empfängern des Briefes. An wen schreibt denn der Apostel? Zuerst einmal den Gemeinden in Galatien. Das ist sehr wahrscheinlich Südgalatien, da ungefähr, wo die heutige Türkei ist. Es sind mehrere Gemeinden, die entstanden sind, nachdem Paulus in ihrer Umgebung das Evangelium verkündet hat, Menschen zum Glauben gekommen sind und sich dann in diesen Gemeinden versammelt haben. Und diese Gemeinden bestehen vorwiegend aus griechischen, das heißt äh, nicht jüdischen, heidnischen Gläubigen. Und es scheinen aber auch einige wenige Juden dazugekommen zu sein. Und aus diesen jüdischen Kreisen kam sehr wahrscheinlich eben diese Lehre, die die Gemeinden nun verwirrt. Es ist im Kern die Lehre, dass es nicht genüge, dass man einfach an Christus glaubt, um zu Gottes Volk zu gehören. Und diese Leute lehren, dass man auch beschnitten sein muss, also quasi zuerst zu einem Juden werden muss, bevor man von Gott akzeptiert werden kann als Angehöriger seines Volkes. Und wegen dieser falschen Lehre sind die Gemeinden in ernster Gefahr. Das verbreitet sich und bringt die jungen Gemeinden, die jungen Christen durcheinander. Und es besteht die Gefahr, dass sie abgebracht werden vom wahren Glauben an das wahre Evangelium. Und sie sind Gottes geliebte Kinder, um die sich der Apostel sorgt. Es ist Gottes Liebe zu ihnen, die Paulus bewegt, mit solcher Vehemenz und Dringlichkeit zu schreiben. Er nennt sie «Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide». Kapitel 4, Vers 19. Und er macht sich wirklich ernsthaft Sorgen um sie. Und er schreibt, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Kapitel 4, Vers 11. Und es ist wichtig, dass wir diese Motivation des Apostels verstehen. Wenn wir im Verlauf des Briefes solch ernste Zurechtweisung, ja auch recht harte Worte antreffen, da müssen wir verstehen, dass das aus liebevoller Sorge um die Seelen der Gläubigen kommt. Manchmal können wir ja tatsächlich so hartnäckig in einem Irrtum verharren, dass nur noch scharfe Zurechtweisung uns aufrütteln kann. Wie auch Judas in seinem Brief schreibt, muss man manche Geschwister so retten, indem man sie wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer reißt. Es ist ein, ein harter, aggressiver Vorgang, oder nicht ein brennendes Scheit aus dem Feuer zu reißen, um es zu retten. Und darum sollten wir nicht irritiert oder konsterniert sein, wenn ein Hirte oder ein Bruder oder eine Schwester auch mal harte Worte gebraucht, um uns aufzuwecken, aufzurütteln. Und ich habe gesagt, dass der Brief an die Gemeinden in Galatien im ersten Jahrhundert gerichtet ist. Aber sie sind ja nicht die einzigen Empfänger, oder nicht? Der Brief geht auch an uns. Darum hat Gott dafür gesorgt, dass er für uns erhalten blieb und im Neuen Testament steht. Er hat diesen Brief dann durch die Geschichte hindurch gebraucht um das wahre Evangelium aufzuzeigen und auch immer wieder äh, Christen aufzurütteln und sie zum Kern des Evangeliums zurückzuführen. Zum Beispiel in der Reformation, sodass Martin Luther sich gegen die falsche Rechtfertigungslehre der päpstlichen Kirche aussprach und so die Reformation auslöste die die Kirche zum Wort Gottes zurückrief. Und auch wir heutigen Christen müssen immer wieder zum wahren Evangelium zurückgerufen werden. Die Reformatoren betonten, dass die Reformation immer weitergehen muss. Die Kirche muss eine Ecclesia Semper Reformanda sein. Das heißt, eine sich ständig reformierende Kirche. Zurück hin zum Wort Gottes. Und Johannes Calvin sagte, die Sünde in uns ist so hartnäckig, dass wir Sonntag für Sonntag das Evangelium hören müssen. Das ist das Heilmittel gegen die Sünde, die in uns wirkt. Und ich möchte sagen, den Galaterbrief müssen wir aufmerksam studieren, weil die Sünde der Gesetzlichkeit sich so hartnäckig in uns festsetzen will. Und ich meine damit jetzt nicht die Gesetzlichkeit des Judaismus. Heute sind die wenigsten von uns in Gefahr, die Beschneidung für die Gläubigen zu verlangen. Aber die Gesetzlichkeit hat viele Gesichter, viele maskierte Gesichter. Der Brief an die Galater kann uns dabei helfen, diese Gesichter zu entlarven wenn wir ihn sorgfältig studieren, er hilft uns dabei, indem er aufzeigt, welche falschen geistlichen Haltungen und Erwartungen hinter den Forderungen der Gesetzlichkeit stehen. Und wir werden auch erkennen, diese Gesetzlichkeit erkennen, indem wir von Apostel lernen, wozu denn das Gesetz von Gott gegeben wurde. Und wie das Verhältnis von Gesetz und Gnade gesehen werden muss. Und diese Tatsache lässt der Apostel schon in seinem Segensgruß anklingen, wenn er dann gegen Ende dieser Verse den Segen ausspricht. Dieser Segensgruß ist auch nicht nur ein Teil eines Briefkopfs wie er damals übrig war. Es ist nicht nur ein einfacher Gruß mit einem Wunsch. Es ist ein Zuspruch, der in apostolischer Autorität ausgerichtet wird. Paulus wünscht den Galatern nicht nur, dass sie Gnade und Frieden haben mögen, sondern er sendet ihnen Gnade und Frieden mit seinem Brief aber die Gnade und der Frieden, die kommen nicht von Paulus, sondern, er schreibt, Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott selber hat dafür gesorgt, dass wir Gnade und Frieden bekommen, indem er seinen Sohn sandte. Seinen Sohn, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Ja, und diese Sache war nicht allein die Idee von Jesus. Wie man das heute auch manchmal hört oder denkt. Jesus, der einen Weg fand, um den zornigen Vater zu besänftigen. Paulus schreibt hier, dass das nach dem Willen des Vaters geschah. Der Vater wollte retten. Gott, der Vater, ist es, der unser Heil vor Grundlegung der Welt geplant hat. Der Sohn ließ sich nach diesem Willen senden und erwarb unser Heil, das der Heilige Geist dann in uns anwendet. Dieses kompakte Wort hier in Vers 4 widerlegt diese Vorstellung, dass es, einen strengen Gott mit strengem Gesetz im Alten Testament und einen lieben, nachsichtigen Gottessohn im Neuen Testament gibt. Gnade und Frieden kommen von dem dreieinigen Gott, der in allem eins ist. Wenn Paulus das schreibt, dann lässt er schon im Gruß anklingen, dass auch seine Ausführungen über das wahre Evangelium uns die Bedeutung und das Zusammenwirken von Gesetz und Gnade zeigen werden. Nämlich, wie wir Gnade und Frieden erhalten. Mit anderen Worten können wir sagen, dass Paulus sagt, was ich euch hier schreibe, dient eurem Wachstum in der Gnade und im Frieden Gottes. Was ich euch hier schreibe, das dient eurem Wachstum in der Gnade und im Frieden Gottes. Und damit habe ich eigentlich schon gesagt, was die Absicht des Briefes an die Galater ist. Lass mich das noch einmal zum Schluss zusammenfassen. Der Apostel schrieb im Auftrag Gottes, um falsche Lehre zu widerlegen. Und diese falsche Lehre, die sich da eingeschlichen hat, die ist sehr gefährlich, weil sie an die Grundlagen des Evangeliums greift, auf dem wir stehen, auf dem unser Glaube steht. Der Glaube an das reine Evangelium ist in Gefahr und ist in, diese falsche Lehre ist in der Gefahr, sich zu verbreiten, noch mehr anzustecken. Es geht um den Artikel, mit dem die Kirche entweder steht oder fällt. Paulus ist darüber sehr beunruhigt, dass das passiert. Er befürchtet gar, dass er vergeblich an der Gemeinde gearbeitet hat. Und darum schreibt er so eindringlich und gebraucht mitunter scharfe und harte Worte. Und dadurch dürfen wir uns nicht irritieren lassen. Die Liebe zu Gott und zu seinem Volk bringt den Hirten dazu, mit scharfen Worten diejenigen aufzuwecken, die vielleicht eingeschlafen sind und nun von ihrem Heil, vom wahren Evangelium, entfremdet werden könnten. Das Evangelium muss in aller Schärfe gegen die Irrlehrer verteidigt werden. Und das ist ein Kampf, der auch mit den passenden Waffen geführt werden muss. An anderer Stelle schreibt der Apostel, und zwar im 2. Korinther 10, Vers 4, «Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen.» unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen. Es ist ein Kampf. Das ist ein Kampf um die Wahrheit, um die exakte und genaue Wahrheit auch. Nur die exakte Wahrheit des Evangeliums wird uns retten. Lasst uns das festhalten. Von Anfang an, wenn wir diesen Brief studieren miteinander. Wir stehen im Kampf gegen einen mächtigen Feind. Er ist wie ein brüllender Löwe, der umherschleicht und sucht, ob er jemanden verschlingen kann. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Das ist seine Waffe, die Lüge, die Hinterlist. Und er verwendet Halbwahrheiten, die wir vielleicht nicht so genau nehmen wollen, falsche Lehre, um uns hinters Licht zu führen. Damit möchte er uns zu Fall bringen. Die Waffe, die wir dagegen halten können und die uns auch den Sieg bringt, ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Im Galaterbrief demonstriert der Apostel, wie das Schwert geführt werden kann. Wie die Wahrheit des wahren Evangeliums von Jesus Christus, die Irrtümer, und die falschen Lehren überwindet. So schreibt auch Judas in seinem Brief, Judas 1, Vers 3, «Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. ist ein Kampf.» Es ist kein Spaziergang, es ist ein Kampf. Und mein Gebet ist, dass wir durch den Galaterbrief in diesem Kampf gestärkt werden und darin auch geschickt werden, besonders die giftigen Wurzeln der Gesetzlichkeit in unserem Leben zu erkennen und auszurotten. Der Herr möge uns gelingen, dazu schenken. Amen.